0: pastor Adolfo já fez uma referência ao meu tema, eu dei como título o papel do dom profético na construção da identidade adventista, e estamos como sabemos às vésperas de completar 176 anos do conhecido grande desapontamento que ocorreu em 22 de outubro de 1844, e nessa Nessa apresentação nós vamos viajar no tempo e retornar ao início do movimento adventista e lembrar que nossa igreja não surgiu do nada, não surgiu no vácuo, não apareceu por acaso, nem foi estabelecida por vontade humana, independentemente da vontade de Deus. Veremos como Deus guiou o surgimento dos adventistas do sétimo dia e que influência teve sobre eles a manifestação moderna do dom profético, conforme identificado na vida, ministério e obra de Ellen White, a quem reconhecemos como cofundadora, mensageira e profetisa desta igreja, Esta mensagem vai combinar Bíblia, história e citações do Espírito de profecia, e eu inicio convidando a todos para que possamos ter uma oração, curve sua fronte e vamos orar, Pai querido, assim como o Senhor tem estado conosco ao longo desta maratona espiritual, continues conosco, bom Pai, dá-nos vigor físico, intelectual e espiritual para acompanharmos a parte final desta maratona e que por meio do teu Santo Espírito, sejamos todos iluminados a uma compreensão mais ampla da tua vontade para a tua igreja e para cada um de nós, é minha prece em nome do Senhor Jesus, amém quero convidá-los a leitura de Oséias capítulo 12, versículo 13, este é um dos textos eh, que eu aprecio muito, porque em poucas linhas, a Palavra de Deus nos, nos apresenta duas das principais funções de um profeta, Oseias capítulo 12, versículo 13, nós lemos assim, Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado, temos aqui então, duas expressões muito interessantes, fez subir a Israel do Egito, aponta para guia, direção, condução, por um profeta foi ele guardado, indica proteção, cuidado, veremos que da mesma forma como Deus guiou o povo de Israel, saindo do Egito, indo para a terra da promessa, Deus também tem protegido e guiado os Adventistas do sétimo dia, desde o seu surgimento, e assim será até a entrada da eternidade. Vamos começar nossa jornada, de acordo com o censo norte-americano que começou em 1790, a população dos Estados Unidos, já mencionada pelo pastor Michelson, em 1840 era de 17 milhões de habitantes Apenas três cidades norte-americanas tinham mais de 100 mil habitantes Olha que coisa interessante Nova York já era a maior cidade com uma população de 312.710 pessoas Esse era o panorama populacional dos dias áureos do movimento milerita Buscando uma compreensão mais clara do cenário religioso e espiritual do protestantismo norte-americano do século XIX, nós vamos encontrar algumas correntes que influenciaram decididamente esse protestantismo e que, sem dúvida, influenciou também a formação da nascente Igreja Adventista e influenciou também, porque não admitirmos, não há problema nenhum influenciou também a cultura religiosa e teológica de Ellen White, esses movimentos, vou mencionar alguns deles, o primeiro deles que eu menciono é a reforma protestante, as solas da reforma protestante ainda se faziam soar em alto e bom som, vamos recordá-las rapidamente, sola fide, sola escritura, solos cristos, sola gratia, sola glória, e ainda podemos acrescentar o sacerdócio de todos os crentes e eclésia, ou eclésia reformata sempre reformanda, a igreja reformada sempre continua a se reformar, sete máximas da reforma protestante, essas solas ainda se faziam ouvir no século XIX, podemos mencionar também o restauracionismo, um ramo pietista, cuja missão era, eles entendiam que deveriam completar o trabalho da reforma protestante, especialmente, eh, influenciados pelos anabatistas, eles pregavam um retorno completo à sola escritura. Podemos mencionar também, já citado aqui em uma das apresentações, o metodismo wesleyano, que em contraponto, em contraposição ao calvinismo, acreditava no livre arbítrio, que a salvação de Cristo foi provisionada para todos, a pessoa deveria aceitar esta, esta salvação e também deveriam buscar a santificação, outro movimento que influenciou tremendamente esse movimento religioso do século XIX foi o deísmo, o deísmo era um, uma, um ramo elitista, um ramo intele dito intelectual e eles rejeitavam toda manifestação eh, espiritual sobrenatural registrada na bíblia como os milagres por exemplo, onde ele influenciou o protestantismo? no seu lado racional, no exercício da razão assim influenciou o deísmo, mas tínhamos também a influência puritana, esse pietismo, que envolvia uma ênfase profunda na palavra de Deus, na obediência aos mandamentos, eles também pregavam a guarda do sábado, mas na compreensão deles, este sábado era o primeiro dia da semana, não era o sétimo dia, e por fim, a sexta corrente que eu quero mencionar, é o milenialismo, que pregava a iminência do fim do mundo, vejam que todas essas correntes estavam presentes nesse movimento protestante do século XIX. Nós podemos ainda acrescentar aquilo que já foi dito aqui, a Revolução Francesa, o Iluminismo, e lembrar dos acontecimentos naturais que tanto gostamos de mencionar, como o terremoto de Lisboa, a queda das estrelas, tudo isto proporcionou um momento auge, conhecido como segundo grande despertamento, que vai de 1790 até mais ou menos ali, os anos de 1840, este segundo grande despertamento, ele assistiu o surgimento das sociedades bíblicas, ele assistiu o surgimento dos movimentos reformadores, ele viu um entusiasmo missionário, que na, no dizer de alguns autores, jamais havia, havia sido contemplado, este é o cenário, do surgimento do movimento Millerita e do surgimento da igreja adventista, à medida com que eu citei um e outro caso, vocês podem imaginar como isso, nós já podemos identificar como esses movimentos já trouxeram para a nossa, nossa formação religiosa, alguns valores que nós ainda os conservamos, e é nesse, nesse cenário que surge Guilherme Miller, um batista, fazendeiro, começa a estudar a Bíblia, não vou entrar no, na história pregressa dele, mas em 1816 ele começa a estudar a Bíblia, depois de passar algumas experiências marcantes na guerra, ele era um deísta, não tinha formação acadêmica, intelectual, mas era um autodidata, e em 1818, dois anos depois que ele começa a estudar a Bíblia, apenas auxiliado por uma concordância, ele já tinha convicções que Cristo voltaria em mais ou menos 25 anos, por volta aí de 1843, a princípio ele compartilhou suas convicções apenas com familiares, pessoas mais próximas, mas em 1831, ele orou a Deus, dizendo que se ele fosse convidado, ele sairia para pregar, mais ou menos meia hora depois que ele fez essa oração, chegou à sua fazenda, o seu sobrinho Irving, que morava a 26 quilômetros de distância, e ele chega com um convite do seu pai, para que Guilherme Miller pregasse, é, na, na igreja deles Ele bravejou com Deus Reclamou, mas ele atendeu Obviamente se meia hora depois da oração De Miller, chega o sobrinho o sobrinho saiu antes, Deus já estava dirigindo todas as coisas, estima-se, estima-se que Miller tenha pregado 3.200 sermões sobre a volta de Cristo ao longo de 13 anos, o que dá uma média mais ou menos de 50 sermões por ano, não sei se Luiz Gonçalves já bateu esse recorde, mas é difícil, o nosso querido evangelista da divisão sul-americana, ora, depois de conhecer Josué Himes em 1839, Miller que pregava apenas em pequenas cidades, pequenas igrejas, esse movimento ganha um salto, e ele vai, Reims leva Miller para grandes cidades, para pregar em grandes igrejas, e também inicia um processo de publicações, as literaturas fizeram parte importantíssima, estratégica, na expansão do movimento Millerita e também um dado que já foi mencionado, estima-se que um milhão de pessoas escutaram a pregação de Miller de alguma forma, ou ouvindo os muitos pregadores pregadores milleritas, ou sendo alcançados por alguma literatura, isso corresponde, vejam que coisa interessante, a apenas 6% da população norte-americana, sem contar o que acontecia na América do Sul e na Europa. E também estima-se que cerca de os números não são precisos porque não havia uma estatística correta mas fala-se que de 50 mil a 100 mil pessoas esses não são dados somente adventistas a, a literatura, autores que estudam as religiões norte-americanas e o movimento religioso confirmam isso, cito aqui Robert Bosch por exemplo, que é um clássico é um referencial acadêmico para quem estuda o movimento religioso, ele reconhece esse movimento minerita e ele mesmo afirma que cerca de 100 mil pessoas esperaram a volta de Cristo, eu estou falando de 0,6% da população norte-americana interessante que Ellen White expressou grande respeito e carinho por Miller e ela reputa àqueles que estavam perto dele todas as culpas para o que aconteceu com ele depois de 1844 mas é, ela escreveu o seguinte o mais importante primeiros escritos, página 258 anjos de Deus vigiam o precioso pó desse servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta, os primeiros cálculos mileritas indicavam que a volta de Jesus ocorreria em algum dia, entre 21 de março, de 1843, e 21 de março de 1844. Eles não haviam estabelecido um dia específico. Esse período ficou conhecido como o ano do fim. Embora essa previsão inicial não tenha se cumprido, ela pouco abalou a pregação e o movimento milerita. Em agosto desse mesmo ano, 1844, vejam que coisa interessante, pouco tempo antes de outubro, talvez aí dois meses ou até um pouco menos, mas vamos estimar dois meses. Numa reunião campal realizada na cidade de Exeter, em New Hampshire, Samuel Smol, até então um milerita desconhecido, ele apresentou argumentos extraídos da tipologia bíblica sobre a purificação do santuário, e sua mensagem passou a ser conhecida como o clamor da meia-noite, conforme a nova interpretação apresentada ali da parábola das dez virgens, que conhecemos de Mateus 25. Muitos saíram dessa campal, convictos de que Jesus voltaria precisamente em 22 de outubro de 1844. E esse foi o ponto auge do milerismo. O dia chegou, foi embora, incentivando escarnecedores, covardes, e abatendo profundamente os mileritas. A decepção e a tristeza indescritíveis. Jamais saberemos dizer o que esses mileritas tiveram que suportar. Josias Litch, um dos grandes Pilares do milerismo, escreveu a Miller e a Rimes, no dia 24 de outubro, o seguinte, É um dia nebuloso e escuro aqui, as ovelhas estão dispersas e o Senhor ainda não veio. Poucas palavras, uma única linha, traduz a tristeza, a decepção, a amargura daquele grupo. Imaginem ser um milerita naqueles dias, não deve ter sido fácil. O restante de 1844 e todo o ano de 1845, a principal ocupação daqueles homens era ter, entender, tentar entender o que tinha acontecido ou o que não tinha acontecido em 22 de outubro. E ne, precisamente nesse contexto, então, dois grupos surgiram muito bem segmentados. De um lado estavam os adventistas, conhecidos como da porta aberta, e os adventistas da porta fechada um título meio estranho para designar, mas eles têm, têm fundamento, esses títulos vieram de como eles interpretavam Mateus 25, 10, que descreve as virgens prudentes entrando para as bodas com o noivo, a porta sendo fechada e ninguém mais podendo entrar, o que acreditavam os adventistas da porta aberta? Eles adotaram a ideia de que estavam certos, os mileritas estavam certos quanto ao evento da volta de Cristo, mas criam que algum problema havia acontecido com os cálculos, estava errado, e este acontecimento jamais poderia ter sido marcado para 22 de outubro, acreditavam no evento da volta de Cristo, mas acreditavam que os cálculos estavam errados, seguiram marcando novas datas para a volta de Cristo, do outro lado estavam os adventistas da porta fechada, eles seguiram crendo firmemente que algo havia acontecido em 22 de outubro, tinham convicção plena, acreditavam que os cálculos proféticos de Miller e os seus companheiros estavam corretos, mas discordavam, estes Adventistas da Porta Fechada, discordavam quanto ao que de fato teria acontecido, adotaram a convicção que somente aqueles que haviam aceitado a mensagem da salvação, e haviam esperado Cristo para 22 de outubro, é que poderiam ser salvos. Nesta ala dos Adventistas da Porta Fechada, nesse grupo havia uma ala mais radical, eles ficaram conhecidos como sendo os espiritualizadores, eles foram capazes de, de, de transformar o movimento milerita numa, num fanatismo sem fim, eles é, perverteram todo o princípio de interpretação das escrituras e começaram a adotar as práticas mais esdrúxulas que vocês possam imaginar, por exemplo, para demonstrar que eram humildes, eles adotaram a prática de só engatinhar, não andavam mais, agora imagine um grupo de espiritualizadores indo comprar arroz, sal, açúcar no armazém, eles chegavam ali engatinhando, aquilo era, era motivo de chacota, de zombaria e tantas outras coisas mais, é nesse, no meio desse grupo que surge aqueles que adotavam a, a compreensão da doutrina da carne santa, então eles podiam pecar à vontade, porque onde a, abundou o pecado, superabundou a graça, e por aí vai, não vamos perder tempo mais contando as aberrações desse grupo dos espiritualizadores, e parece que eles estavam dominando as cenas, em contrapartida havia um outro grupo de mileritas que preferiram viver em comunidades espirituais, comunidades sérias, como Shakers, por exemplo, porque ficavam livres da zombaria, da chacota, porque a vida nas cidades havia se tornado muito complicada, muito bem, no início de 1845, com os mileritas dessa maneira, se dividindo, eh, se digladiando, Heimes que sempre foi um, um, a, a mente intencional, por trás das ações do Millerismo, convenceu o papai Miller, como eles gostavam de chamar Guilherme Miller, de realizar uma grande convenção, na cidade de Albany, no estado de Nova York, e eles organizaram essa, essa convenção para o dia 29 de abril, recentemente eles haviam passado por duas datas, onde estavam marcados, outra vez, o retorno de Cristo, e Cristo não veio, 23 de março e 23 de abril, este segundo momento, 23 de abril, pois selou um momento decisivo para eles convocaram essa reunião e proibiram a presença de qualquer adventista que acreditasse na doutrina da porta fechada digo de passagem aqui que os que seriam os fundadores da igreja adventista o que pertenceriam ao adventismo sabatista todos eram da porta fechada Bates Tiago Ellen eles não compareceram a esta reunião de Albany como resultado, eles fizeram, eh, tomaram várias resoluções, mas duas daquelas que mais nos interessam destacar é que eles rejeitavam toda e qualquer manifestação espiritual, sonhos, visões, eh, rejeitavam peremptoriamente. E eles também demarcaram um território. Adventista ou está conosco ou está contra nós. Foi muito difícil para os demais conviverem com isso, mas assim aconteceu e eles permaneceram mais ou menos unidos até o dia 20 de dezembro de 1849, a morte de Miller, depois disso eles se degladiaram, eles se desentenderam, e deste grupo dos Adventistas, conhecido como moderados de Albany, surgiram quatro igrejas, destas quatro igrejas, olha que interessante, até há pouco tempo atrás, apenas três existiam, sendo a maior delas, os cristãos do advento com uma membresia de 25 mil fiéis, 25 mil fiéis, do, do ramo dos espiritualizadores nada mais, 20 anos depois já não existia nada mais, olha que coisa interessante, esses movimentos mais, mais fanáticos, mais contundentes, eles têm a tendência de desaparecer muito rapidamente. Muito bem, vamos agora voltar o nosso olhar Para o grupo dos Adventistas Sabatistas como ficariam conhecidos Eles deram origem à Igreja Adventista no sétimo dia Seus três fundadores Joseph Bates, Tiago White e Ellen Harmon, Haviam aceitado a mensagem da volta de Jesus Pregada por Miller Vamos entender um pouquinho de onde vieram esses homens Bates e Tiago vieram da conexão cristã um ramo restauracionista, aquele grupo que pregava piedade, pregava santidade, obediência, e Ellen Armon e sua família vieram do metodismo Wesleyano, para a gente ter uma ideia da família de Ellen, papai, mamãe, oito filhos, sete foram excluídos da igreja metodista, três, dois permaneceram, e uma, a irmã gêmea de Ellen White, nunca, eh, não há registro que ela tenha sido batizada… Ellen escreveu o seguinte, antes de 22 de outubro, esse foi o ano mais feliz da minha vida, Ellen tinha uma expectativa da volta de Jesus, coisa impressionante, ela continua dizendo, meu coração transbordava, de alegre expectativa, mas sentia dó e ansiedade, pelos que se achavam desanimados, o ano mais feliz da vida, depois do desapontamento, isso está em vida em si, nos páginas 51, no mesmo livro na página 54, as poucas vezes que ela relata alguma coisa a respeito do que se passou no desapontamento, ela menciona, ficamos desapontados, mas não desanimados, olha o perfil desta serva de Deus, e foi em meio a esse cenário de dor, decepção, confusão, que Deus se manifestou em visão, a jovem Ellen, a Helenzinha, ela havia recém completado 17 aninhos, imagine uma menina de 17 anos receber uma revelação de Deus, a sua saúde se havia agravado muito com o desapontamento, ela reagiu de uma maneira muito intensa, e uma amiguinha, Elizabeth Hines, um pouco mais velha do que ela, a convidou para passar uns dias na casa dela, também moradora da cidade de Portland, e ela foi passar uns dias com Elizabeth. E numa numa reunião, num culto de oração daquela casa, daquela família, final do mês de dezembro, seguramente na segunda quinzena, mais perto do final do ano, nessa reunião de oração, onde estavam presentes cinco irmãs. Não sabemos quem eram as outras. Ellen, Ellen Armon, Elizabeth Hines e mais três. Então ela descreve no livro Primeiros Escritos, página 14, o que aconteceu enquanto eu estava orando junto ao altar, ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio, e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra, voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, então uma voz me disse, olha novamente, e a visão continua, se você Quiser ler essa visão completa, procure nos livros Primeiros Escritos, Vida e Ensinos, Testemunhos para a Igreja, no volume 1, você vai se deliciar com o registro desta, deste relato. Na parte introdutória do livro Primeiros Escritos, amigos e irmãos, os depositários ou fideicomissários do White State, os que têm a seu cargo a organização e a preservação do patrimônio literário e histórico de Ellen White de nossa igreja, eles fazem a seguinte observação, nessa visão, o Senhor descreveu-lhe, a jornada do povo do advento para Nova Jerusalém, e olha agora que interessante, conquanto essa visão não explicasse a razão do desapontamento, explicação essa que só podia prover da Bíblia, ela deu-lhes a certeza de que Deus os estava guiando, e continuaria a guiá-los em sua peregrinação, que coisa interessante, essa primeira visão é tida como, como muito importante, e ela é mesmo, mas há uma segunda visão, uma semana depois, e Ellen registra isso, uma semana depois, isso está no livro Primeiros Escritos, ela recebe uma segunda visão, e nessa segunda visão, Deus faz o chamado para ela testemunhar, compartilhar o conteúdo recebido, e aí Ellen realmente reagiu muito mal, ela não podia imaginar-se nessa função, lembrando de sua história, apenas 17 anos, sexo feminino, frágil, saúde fragilíssima, ela não se via saindo da estrutura da sua casa, do seu lar, para testemunhar para as pessoas, e ela recusou, Senhor eu não posso, e Deus para confortá-la disse o seguinte, sua vida não vai ser fácil, você vai enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas, mas eu vou estar com você, e ela submeteu-se, submeteu-se a esta, a esta guia divina se nós formos pensar nas condições a que Ellen foi chamada, eram extremamente difíceis, ela teria que enfrentar oposição e desconfiança, ela seria considerada mais uma fanática, mais uma pessoa com problemas neurológicos, afirmando possuir revelações especiais, foi por isso, em grande parte, irmãos e amigos, que por quase 40 anos, ela teve visões em público, estima-se que a sua, sua última visão possa ter ocorrido em 1879 ou 1884, há uma divergência, as duas datas aparecem nos registros, mas isso é detalhe, por muito tempo ela continuou tendo as visões em públicos. por quê? Porque Deus queria confirmar que aquela reação, aquela, aquele dom era um dom sobrenatural dado por Deus, ela aceitou o chamado e começou a aproveitar todas as oportunidades, olha que interessante, ela começou a aproveitar, uma viagem aqui, uma viagem lá, e numa dessas viagens, ela conheceu um rapaz, o jovem ministro Tiago White, curioso, os dois pensavam em não se casar, não podemos chamá-los de celibatários, mas imaginavam que eh, não deveriam eh, se casar pela proximidade da volta de Cristo, esse é um aspecto interessante, nossa igreja nasceu, irmãos, mesmo nesse, nesse início, ainda sem muitas definições, com a clara per perspectiva de que em breve o Senhor Jesus voltaria, eles reafirmavam isso a cada pouco, e Tiago começou a acompanhar Ellen e a colega que sempre acompanhava, não era a mesma pessoa, às vezes uma irmã, às vezes uma amiga e ele começou a ter profundas convicções a respeito da veracidade, da autenticidade do dom de Ellen White, e o povo sabe como é o povo né irmãos, o povo comenta né, o povo comenta, a língua do povo não era fácil desde aquele tempo e muito antes, e ela disse olha, o povo vai começar a comentar, e aí Tiago e Ellen de uma amizade, a coisa evoluiu, e eles se casaram em 26 anos, de novembro de 1846, numa cerimônia muito simples, muito singela, na cidade de Portland, muito bem, Bates, Tiago e Ellen, estavam entre aqueles, como já mencionei, que acreditavam na doutrina da porta fechada, para eles, só seriam salvos aqueles, que haviam aceitado a mensagem, de salvação, e esperaram a volta de Cristo, para 22 de outubro, eles não foram a Albany, e eles preferiram buscar na Bíblia, as razões pelas quais Jesus não havia voltado, eram poucos, pobres, estavam isolados numa grande área geográfica, o nordeste americano e o centro, centro é, dos Estados Unidos, mais a parte do norte, e eles é, não tinham meios de comunicação, as comunicações precárias daquele, daquele, daquele meio de século XIX, quando muito, alguma correspondência, algum jornal, chegava ali para eles, trazendo alguma notícia, e eles eh, concordavam com os espiritualizadores, quanto a que algo havia acontecido, mas rejeitavam completamente, a noção de uma volta espiritual, eles acreditavam na volta literal, pré-milenar do Senhor Jesus Cristo, e eles formaram a terceira e menor corrente, oriunda, egressa, do milerismo, então lembrando, os moderados de Albany, defensores da doutrina da porta aberta, e daqueles que defendiam a doutrina da porta fechada, os espiritualizadores, a ala mais radical, e agora estes adventistas, conhecidos como os adventistas sabatistas, interessante aqui, é um fazendeiro, Iran Edson, que já foi mencionado aqui também, na cidade de Port Gibson, interior de Nova York no dia imediatamente após o desapontamento de 22 de outubro, Irã Edson saiu pela manhã, acompanhado de alguns amigos, para confortar os adventistas da sua região, ele era um líder da igreja local ali, dos adventistas, e ao atravessar um campo de milho, um milharal, e aqui então pode haver uma outra discussão, o que é que ele teve, se ele teve uma visão, uma iluminação espiritual, esse detalhe não é o que importa, o que importa é que eh, ele teve uma compreensão clara de que este movimento do 22 de outubro era não dizia respeito, da purificação do santuário, não dizia respeito nem à terra, nem à igreja, mas dizia respeito ao santuário celestial, utilizando-se da tipologia bíblica do santuário eh, do povo de Israel. Olha que coisa interessante, eles começam a estudar, eram três pessoas, Owen, Crozier, Dr. Han, cujo primeiro nome não, não sabemos, apenas as iniciais, F.B. Han e Iron Edson, e eles estudam profundamente este tema. E Crozier foi convencido pelos, pelos outros dois, a escrever suas convicções, ali a, set, a, a 600 quilômetros de distância, a leste de Port Gibson, estava o velho Capitão Bates, que de sua parte, ele começa a receber algumas informações, que chegavam a ele por escrito, por um jornal, especialmente o Esperança de Israel, ou Hope of Israel, a respeito da guarda do sábado, um artigo escrito por Thomas Preble, que por sua vez havia recebido de uma batista do sétimo dia, Raquel Oaks Preston, a mensagem do sábado, e com este artigo do pastor Thomas Preble, é, Bates se torna convicto da veracidade, da validade, da obediência ao quarto mandamento, agora voltamos para Port Gibson lá para o interior de Nova York, Crows então aceita, a incumbência escreve um primeiro artigo no dia, eh, em data desconhecida, início de 1845, mas foi em 7 de fevereiro de 1846, que ele apresenta um artigo longo, intitulado A Lei de Moisés, no jornal The Star, esse artigo chega para Bates, e agora irmãos, eu, eu me emociono com essas coisas da nossa história, de repente, Bates recebe esse artigo, lê, e ele sai da sua casa em Fairhaven, New Bedford, estão juntas, e, atrai, e vai 600 quilômetros em direção ao oeste, no estado de Nova York, encontrar-se com esses três irmãos, como ele fez essa viagem, ele não tinha recursos, ele havia vendido, tudo que ele possuía, ele aplicou na pregação da volta de Cristo para 22 de outubro, vendeu sua casa, depois de todos os seus bens, ele foi um homem rico, com recursos, mas ele já não tinha mais nada, e tudo indica que ele segue esses 600 quilômetros da forma mais simples possível, a pé, ou com é, é, viagem da forma mais simples, mas a maioria do trecho a pé, e ele vai, e ele encontra os três, e ele ouve primeiramente a mensagem do santuário, e ele se convence da veracidade do santuário, depois ele prega para os três a respeito da guarda do sábado, e os dois, Edson e Han, aceita imediatamente, Crouse e depois vem aceitar, assim eles saem dali com uma convicção, da doutrina do santuário e da doutrina do sábado, agora Bates faz uma coisa incrível, ele começa a escrever sobre a verdade do sábado, só que ele não se contenta em escrever apenas sobre o sábado, sobre o mandamento, ele faz algo maravilhoso, ele reúne na sua teologia, argumentos que entregavam, integravam a doutrina do santuário celestial, a volta de Cristo e o sábado baseado na perspectiva escatológica de Apocalipse 11 a 14, por isso Bates é considerado o primeiro teólogo adventista, por essa capacidade de juntar esses, esses três elementos, essas três verdades, santuário, volta de Cristo, sábado e acrescentar ainda a perspectiva escatológica, quando Bates Tiago e Ellen se conheceram, muito interessante isso, Ellen não se simpatizou com Bates, se esse velho só fala no sábado, 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 ela não gostou, ele só falava nesse assunto, e ele também não acreditou na autenticidade das, das visões dela, olha que situação, esses são os três fundadores da igreja, depois do casamento de Tiago e Ellen, isso foi antes deles se casarem em agosto de 1846, depois do casamento, Bates escreveu um artigo, intitulado, o sábado do sétimo dia, um sinal perpétuo, Tico, título é mais longo, mas eu fico só aqui, que é suficiente para a gente identificar, e então Tiago e Eli, recém casados, eles estudam, as e pesam as evidências bíblicas deste artigo, e eles se convencem da guarda do sábado, pouco depois, isso foi talvez setembro, a gente não tem a data certa, pouco depois, em novembro, Bates se convenceu da autenticidade do dom, do dom profético da D.A.L., dado a Ellen, foi numa reunião na cidade de Topsham, no main estado de, de Ellen White, e ela foi tomada em visão, e nessa visão, ela descrevia planetas que ela estava visitando, e Bates ficou encantado, porque como homem do mar, ele conhecia astronomia, e quando ele soube que Ellen não conhecia absolutamente nada, zero vírgula nada de astronomia, ele se convenceu, curioso é que essa visão nunca foi descrita, Ellen nunca escreveu sobre ela, e ela também não se lembrava o que ela havia visto, Deus usou este momento para impressionar a mente do velho capitão, a partir daí, os três se uniram, e formaram uma, uma tria de um, um trio indestrutível, tornando-se eh, com seus esforços unidos, e viriam a ser os fundadores da igreja adventista, avançando um pouquinho na nossa, na nossa caminhada, para encontrarmos como o dom profético influenciou a identidade adventista, vejam, a essa altura nós temos bem estabelecidas as verdades do santuário, do sábado e da volta de Cristo, mas eles foram além, no período de 1848 a 1850, eles se dedicaram a reunir o maior número possível de irmãos que haviam aceitado a volta de Cristo para 22 de outubro de 44 ainda confiantes e convictos da doutrina da porta fechada, olha que coisa interessante, e eles marcavam reuniões e compareciam poucas pessoas, 20, 25, eh, 30, e Eren chega a mencionar que às vezes se havia 40 pessoas numa sala, havia 40 opiniões diferentes, e eles insistiam, se insistiam, estudavam, estudavam, e depois nós vamos ver como é que eles chegavam às conclusões que chegaram, eles também investiram na publicação de folhetos, e numa visão dada a Ellen, em novembro de 1848, ela recebeu ordens para transmitir a seu esposo Tiago, que ele deveria escrever, eles não tinham recurso, essa é outra história linda, que eu não posso eh, me deter agora, mas o fato é que eles começaram a publicar um jornal, sob a promessa de que recebendo o jornal, eles enviariam recursos, por isso eu gosto de dizer irmãos, esse foi o primeiro setor da igreja a ser organizado, eu, eu encho a boca e, e entusiasmo, porque eu amo a obra de publicações, servi nessa obra muitos anos da, do meu ministério, esta igreja nasceu num berço forrado de papel e tinta irmãos, e essa frase humildemente ela é minha, não tirei de lugar nenhum, e se alguém disser que é dele, está mentindo, eu que criei essa frase, então, é, para honra e glória do Senhor, então, essa igreja nasceu num berço forrado de papel e tinta, que coisa tremenda, muito bem, início de 1844, os líderes sabatistas acrescentaram uma compreensão mais, então eu disse santuário, volta de Cristo, sábado, e acrescentam também agora a compreensão do estado do ser humano, na morte, eles entendiam que a imortalidade condicional se harmonizava perfeitamente com a teologia adventista, e apoiava o ensino do juízo investigativo, então a essa altura, no início de 1848, eles tinham os adventistas sabatistas convicção da volta pessoal, visível, pré-milenar de Jesus, tinham convicção do ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, tinham convicção da perpetuidade do sábado, do sétimo dia e de sua importância escatológica, tinham convicção na imortalidade da alma, conhecida como condicionalismo, e também rejeitavam a ideia da, 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 do castigo eterno, então adotaram o aniquilacionismo, eles não podiam imaginar ímpios sofrendo para sempre, encontrasse contraste com a crença do sofrimento eterno, e eles acrescentaram dois pontos mais, Quinto, a santidade da lei de Deus E sexto, a proclamação profética das três mensagens angélicas De Apocalipse 14, 6 a 12 Esse conjunto de seis doutrinas Se tornaram seis colunas Que formaram a identidade dos adventistas sabatistas E que formaram a identidade dos adventistas do sétimo dia Interessante irmãos, que Em algum momento Isso não é novidade, eu às vezes me impressiono Pastor Adolfo, querido amigo companheiro, surge aí uns camaradas, surgem pessoas achando que estão trazendo novidades e, e questionam isso e aquilo, mas em 1889, logo depois da Assembleia de Minneapolis, eu também não posso entrar no mérito dela, surgiu um grupo que não aceitava a ênfase na salvação pela graça, dizendo que os adventistas estavam se afastando dos velhos Marcos, olha, que, olha essa expressão, velhos Marcos, e Ellen White para quem não sabe, ela tinha muito bom senso de humor, não, não se deixe levar por aquelas fotos muito sérias, aparentemente carrancudas, ela tinha um senso de humor tremendo, como Jesus também tinha, e nós também devemos ter, então, ela escreveu o seguinte, com o passar de 1844, foi um período de grandes acontecimentos, expondo o nosso admirado olhar para a purificação do santuário, e em quais mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, desfaldando o estandarte em que havia inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus um dos marcos dessa mensagem, era o templo de Deus, visto no céu por seu povo, que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus, a luz do sábado do quarto mandamento, lançava seus fortes raios, a não imortalidade dos ímpios, era um marco antigo, e eu não me lembro mais de nada, é muito interessante, engraçadinha, a nossa amada profetisa, eu não me lembro de mais nada, ela nem menciona aqui, a volta de Cristo, porque isso era uma coisa tão óbvia, tão estabelecida, como sexta coluna, então quando alguém surge aí questionando os pilares, esses são os pilares, esses são os marcos, não há outro, em cima desses marcos, os nossos pioneiros reconheceram que possuíam a verdade presente, eles percebiam que tinham uma mensagem distintiva, eles não queriam se igualar aos demais, não se sentiam superiores, mas eles não queriam se igualar aos demais, exatamente pelo quê? Pela centralidade com que o santuário ocupava, como é, elemento unificador das demais crenças, e como a sua teologia envolvia uma proclamação escatológica da mensagem dos três anjos, muito bem, tenho que ir para o final, qual foi então o papel de Ellen White em meio a todo esse cenário? Irmãos, não posso e não devo a essa altura do programa multiplicar, multiplicar palavras, mas o papel do dom profético, nunca, eu quero enfatizar, grifar, negritar, fazer tudo o que é possível para chamar a atenção, nunca foi o de entregar, de mão beijada, qualquer informação doutrinária, o papel do dom profético era de confirmação, eles esgotavam todas as energias, físicas, mentais e espirituais, na busca do entendimento, e quando já não podiam mais avançar, então Deus se manifestava para confirmar ou corrigir algum rumo, assim foram os nossos pioneiros dedicados ao estudo da Bíblia, dedicados à oração, assim foram eles, as visões de Ellen White, embora não tiveram o papel de entregar doutrinas, para a igreja adventista, elas livraram os adventistas sabatistas, e consequentemente os adventistas do sétimo dia, de muitos enganos, eu cito apenas dois, pela orientação profética, foi confirmado que algo havia acontecido em 22 de outubro, e que Deus tinha um propósito com aquele movimento, segundo engano do qual fomos livrados, o engano de marcar datas para a volta de Cristo, os adventistas se livraram desse engano, graças ao posicionamento firme de Ellen White, dado por Deus ela chegou a escrever o seguinte muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite às vezes a noite toda alguém pode dizer, eram intemperantes entendamos o contexto pediam luz, estudando a palavra, repetidas vezes, esses irmãos a fim de conhecer o sentido se estivessem preparados para ensiná-los com poder queriam confirmação então quando chegavam nada mais podemos fazer olha o que ela escreve isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206 nada mais podemos fazer então o espírito se manifestava agora vi um outro fenômeno interessante olha que coisa às vezes Ellen não era capaz irmão, isso aqui é, pode ser até mal entendido ou mal interpretado ela não era capaz de entender o que eles estavam falando, ela, ela escreve isso aqui, está na página 207 do Mensagem de Escolhidos, ela não conseguia entender, parece que falava em outra língua, ela então pouco participava, ou quase não participava das reuniões, ela não podia entender, e ela dizia o seguinte, essa foi uma das maiores tristezas da minha vida, fiquei nesse estado de espírito até que fossem tornados claros, os pontos principais da nossa fé, ela se submeteu a essa humilhação, talvez ser tida como é, fraca intelectualmente, mas Deus queria dar uma prova da direção a este, a este movimento. Irmãos, eu preciso terminar para justificar a evocação que eu fiz de, de Ezer Giroto, e eu já passei longe dele, né? estou pregando dois sermões de Ezer Giroto aqui, mas vai dar certo, vamos chegar lá. Então, este movimento irmãos, 176 anos mais tarde, o menor grupo o menor grupo egresso do movimento Millerita. de longe tornou-se o maior e mais bem sucedido, com 22, cerca de 22 milhões de membros ao redor do mundo, lembre-se de quantos mil eh, membros tem a outra denominação, eu disse 25 mil, nós estamos falando em 22 milhões, agora, por quê? Foi fruto do acaso? Foi fruto do acaso? De forma nenhuma, foi fruto da habilidade humana? Muito menos... Mas as razões da expansão do adventismo podem ser identificadas em alguns pontos e eu quero enumerá-los. Primeiro, a iniciativa divina em chamar um povo para anunciar a hora do seu juízo. Dois... Um conjunto de crenças distintivas. Irmãos, quem diz isso? Não somos, eu estou dizendo também, mas estu... estudiosos do movimento Adventistas afirmam isso com muita categoria. Não adventistas do sétimo dia. Eles afirmam isso. O seu conjunto de crenças distintivas baseadas em uma missão apocalíptica. Isso fez de nós ser quem somos. Terceiro. Uma estrutura organizacional que tantos combatem, que tantos depreciam, que tanto desprezam, mas foi essa estrutura organizacional que foi capaz de suportar a missão apocalíptica que esse povo tinha. Terceiro, quarto, um senso, isso aqui me encanta, um senso de missão e um senso de urgência quando eu penso nisso, irmãos, eu olho para mim, será que eu não poderia ter um pouco mais desse senso de missão, desse senso de urgência, desses adventistas pioneiros, e finalmente, a direção e proteção da presença profética, como fonte de segurança e prosperidade, conforme segundo Crônicas 20 20, que eu quero ler um texto tão conhecido, mas eu faço questão de abrir a minha Bíblia, ler antes do meu apelo, o pastor tem que fazer apelo, seja live, seja maratona ele faz apelo, 20 e 20 diz o seguinte Crede no Senhor vosso Deus, de segundo crônicas e estareis seguros Crede nos seus profetas e prosperareis, muito bem que apelos eu faço eu não sei se aqui neste templo, há alguém que não seja batizado, membro batizado na igreja adventista há alguém aqui que não seja membro batizado da igreja adventista todos são mas por certo, pessoas não batizadas estão nos assistindo desses tantos milhares espalhados por aí. E a estes eu faço um convite. Estudem com os verdadeiros adventistas do sétimo dia, aqueles que amam esta igreja e se dedicam a ela. Busquem, se aproximem. E aos nossos membros de fé, aos nossos irmãos de fé, eu convido e apelo. Primeiro, reconheçamos irmãos, e agora eu vou ficar nesta câmara até o fim, por favor, reconheçamos que pertencemos a uma igreja distintiva, nós não somos mais uma igreja que surgiu por aí, não aparecemos do nada, do vácuo, somos uma igreja distintiva, somos uma igreja que tem uma origem profética, uma missão profética e um destino profético, segundo convite, apelo, que sejamos mais dedicados ao estudo da Palavra de Deus. Quanto tempo estamos dedicando ao estudo da Palavra de Deus? Terceiro, que sejamos perseverantes na oração. Que gastemos mais tempo para orar. Por que oramos tão pouco? É complicado. Não, não dá para entender muitas vezes. Quarto, irmãos, convite. Que façamos dos testemunhos do Espírito profecia uma fonte de segurança e prosperidade da nossa fé. E finalmente, que o Senhor desperte em mim e em cada um de nós, o senso de missão, para pregarmos este Evangelho com ousadia, anunciando que Cristo em breve vai voltar com convicção, para que possamos ver em nossa geração, o aparecimento em glória, a nossa mais bem-aventurada esperança do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, ainda nesta geração que Deus nos abençoe para isso, é meu desejo, é minha oração, amém.